1: Mon cher Félix, les vieux d'aujourd'hui, c'est pas comme les vieux d'avant. Les gens qui ont 80 ans aujourd'hui, là, des années 60, il y avait 20 ans. Il faisait le party dans les années 60, là, OK? Puis là, aujourd'hui, bien, il continue à brasser à la cage, puis Justin Trudeau, il l'a vu, là. Il y, une, il y a une personne âgée qui va le soigner pas mal. <rire>
0: oui, je va dire, euh, c'est un, un, un combat de 10 un combat de championnat du monde, <rire> même, euh, pour, justement, une aînée qui euh, poursuit Justin Trudeau en disant qu'elle a euh, été victime de la pire humiliation de sa vie lorsqu'elle euh, a assisté à un des points de presse, là, du premier ministre, et faut bien le dire, euh, je ne veux pas humilier un peu plus là cette personne-là, mmh. mais... Euh S'est arrangé pour avoir l'air assez euh, pitre dans ses euh, commentaires. Alors, elle réclame 90 000 dollars en diffamation au premier ministre. Oui, je elle, elle avait
1: interpellé Justin Trudeau en disant là, ça a coûté cher aux immigrants illégaux que vous avez fait venir parce qu'on se souvient que Justin Trudeau il avait tweeté. Il avait dit euh, presque, il avait invité les, les les misérables du monde entier à se pointer au Canada. On va vous accueillir à bras ouverts. Finalement, on se souvient que ça ça va coûter bien cher. Fait qu'elle a dit les voilà. immigrants. Mais elle a dit euh, puis là il a dit mais madame vous êtes raciste et tout ça, votre raciste n'a pas sa place. Elle dit je suis pas Exactement. raciste, moi les noirs je suis infirmière, Puis moi je soigne les noirs, <rire> les jaunes, les, les bruns.
0: Ah oui, elle a dit ça. en <rire> plus. Oh, mais je t'insère. Oh, ça me fait. Pour vrai, là, j'ai vraiment eu. Euh... Euh, euh, des euh rire en hein, lisant le texte euh, de ma collègue euh, Claudia Bertium là-dessus là. je veux juste te citer au texte qu'elle a dit justement pour le contexte là c'était une un événement public de Justin Trudeau comme tu l'as dit on était dans dans la phase post chemin Roxham on avait invité euh, les immigrants irréguliers là à euh, venir euh, au Canada puis on allait les accueillir alors voilà le contexte et là tu as une paquet de un paquet de, de, de nébuleuse là qui qui, qui tournait à droite un peu euh, ont commencé là à se faire entendre alors euh, elle, a, elle a dit à Justin Trudeau je veux savoir quand vous allez nous remettre les 146 millions qu'on a payés pour vos immigrants illégaux et là elle a dit Monsieur Trudeau a dit Madame cette intolérance euh, par rapport aux immigrants ça n'a pas sa place au Canada et vous n'avez pas votre place ici alors je peux pas, pas besoin de te dire là, que les avocats de Justin Trudeau trouvent que c'est un peu abusif. Ben oui, parce qu'elle s'est
1: fait, fait sortir par un agent de la GRC jean elle dit, jean marques de doigts. Ça, ça, pendant des jours... 42 jours. Pendant 42 jours, j'avais les marques de doigts bleues sur mon bras, puis tout ça. Donc, elle le poursuit pour
0: 90 000 dollars en diffamation. Et, 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 elle ajoute, que, Richard, que quand elle est rentrée chez elle, elle se sentait comme une victime d'agression sexuelle. Elle dit que son ah. honneur a a été bafoué, mais ma foi, euh, il s'en prend très peu à quelqu'un pour ah, justement avoir l'honneur bafoué quand tu décides de te lancer dans cette arène-là devant le premier ministre du pays. Non, quand tu t'en elle... vas dire un paquet de conneries Écoute, presse, euh, Elle,
1: elle, elle, doit, elle doit amener l'argent Maudit dans sa résidence où elle vit. Elle l'a. Oh boy, hein, tu dois pas y passer n'importe quoi. Ça me fait penser, te souviens-tu, la dame aussi assez âgée qui avait interpellé Brian Mulroney en la place Charlie Brown te -tu ah de non ça? je me rappelle pas. Oui, de oui, me <rire> rappel hey, toi, de... toi et Charlie Brown non. en tout cas. Bref.
0: Non, non, non. Hey, je veux te la citer encore un peu madame parce que tu sais on n'a pas fini d'en entendre parler d'elle je suis sûr parce que tu sais elle elle je trouve que la poursuite elle-même fait en sorte que Madame Blaine, se, se, parce que c'est son nom, se ridiculise un peu plus parce que en contre-interrogatoire, évidemment, quand tu t'arrives, tu déposes une poursuite contre le Premier ministre du Canada qui a ses avocats. Ben, on va te contre-interroger et quand on va te contre-interroger, si tu décides de témoigner, et c'est ce qu'elle a fait, rapporte Claudia Bertier dans le journal de Montréal et de manière assez colorée. Ben, elle répond aux questions. Alors, elle a dit, justement, tu y faisais référence en début de con conversation, en contre-interro, elle dit « Je n'ai rien contre les immigrants, mais on peut-tu faire venir juste ceux dont on a besoin et à condition qu'ils respectent notre langue et l'égalité homme-femme? » Et là, euh, euh, quand elle a... Euh, 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 ah oui, c'est ça, la humiliation de sa vie, euh, c'était à la haine, dans une manifestation pour la laïcité. On a tellement d'ennemis ici, au Québec. Le gouvernement fédéral, les journalistes fédérastes, euh, fédérastes, on l'entend souvent, mmh. les musulmans, les juifs, les anglais, les sikhs qui mettent notre drapeau à l'envers le pire affront qu'on peut faire à notre patrie. Ah oh, mon Dieu, Seigneur, quand tu as autant d'ennemis que ça, ma foi, ça ne doit pas être tranquille, ta vie. Hein?
1: Oh non, C'est une, une, une crainquée. Elle ne doit pas donner des paperman ah. à ses petits-enfants-là. Là. En
0: tout cas, <rire> pas d'affiche de parents secours dans sa fenêtre, hein? Parce qu'il y a un enfant qui arrive. Elle <rire> mange ah toute seule.
1: Ah. Ah. À, à pas son arc-en-ciel, ça va bien aller. <rire>
0: Alors, une, une
1: maison bien choisie pour le contrebandier de Desjardins. Alors, le gars qui fait du trafic d'armes à feu, 249 armes oui. de poing dans 5 sacs
0: sportifs. J'aime ces textes-là quand mes collègues euh, décident d'aller s'intéresser à une parcelle bien précise oui. d'un dossier qui en comporte plusieurs. Alors oui, tu nous parlais de ce, ce présumé là, contrebandier d'armes à feu accusé d'avoir importé 200, 249 armes prohibées là, qui étaient dans des poches de hockey, des pistolets Glock qui s'est fait prendre près de la frontière. Alors, euh, tu sais que lui avait acheté euh, une maison. Hein? C'est un investisseur immobilier. Il en avait plusieurs, mais il en avait acheté une. Comme on voit, à quelques reprises, quand on est près de la frontière américaine, ben oui. une maison qui est coupée par la frontière canado-américaine. Littéralement, euh, ça, la frontière passe dans la cuisine. Alors, <rire> euh, lui euh, avait acheté ça euh, et, et avait acheté ça pour, dans le but de, semble-t-il, la démolir et puis la rebâtir. Là, permets-moi de douter des raisons pour lesquelles il a effectivement acheté ça parce que on peut penser que ça avait une utilité aussi dans le commerce d'armes parce que ben ça, oui. situe, ça situe à cheval sur la frontière. As pas de, tu ne passes pas de douane quand tu t'en vas dans ton salon puis après tu viens de te faire une toast dans ta cuisine, on s'entend. Euh, <coughs> et euh, l'histoire la, la, de ça qui est décrite par Erika Aubin, c'est assez intéressant parce que elle a parlé à la personne qui possédait la maison avant... C'est une ancienne taverne. C'est une ancienne taverne, puis dans le temps de la Prohibition, hein? 1920-1933, quand l'alcool était interdit aux États-Unis, ben, les nos voisins du Sud se rendaient sur la frontière, traversaient dans cette taverne qui, <rire> te rappelle, chevauche euh, la ligne de démarcation entre nos deux pays. Et puis là, ils buvaient beaucoup. Puis repartait avec de l'alcool. Donc, ben c'est une manière voyons. de. Oui, c'est ça. Pis donc, Erica Aubin aujourd'hui a fait un peu euh, le, le portrait de cette maison-là avec son Moi, je vous suggère d'aller lire ça. Mais c'est. Euh, pas... euh, très, très intéressant.
1: William Rainville, donc, euh, il pouvait, mettons, fumer du pot dans son salon parce que c'était au Québec, mais il pouvait pas fumer un joint dans la cuisine parce que c'était aux États Unis.
0: Ah, moins que le Vermont a-t-il euh, une affaire d'État, hein? Le pot au Vermont. Euh, moins que le Vermont et les chiffres. En cette matière.
1: C'est ah, assez spécial, ces affaires-là. Tu veux nous parler d'un ancien haut gradé du SPVM?
0: Oui, Iman Sawaya, qui euh, est en procès là, au Palais de justice de Montréal. Michael Nguyen rapporte aujourd'hui ce qui s'est passé là, à l'ouverture du procès hier. Lui, il est suspendu depuis trois ans. C'est l'ancien chef de cabinet de Philippe Pichet. Il a le grade d'inspecteur, donc c'est un haut gradé qui, qui en gagne dans les six chiffres. Et euh, ben, il est à procès. Sais-tu pourquoi? Il veut retourner travailler. <rire> il est année d'être chez lui. <rire> d'être payé à rien être, faire. D'être payé à rien faire parce qu'il est toujours payé. Depuis octobre 2017, Imad Sawaya là, euh, a été euh, suspendu de ses fonctions. Euh, il y avait un paquet d'allégations au départ criminelles qui finalement... Euh, ont été euh, ont été euh, abandonnés parce qu'il n'y avait pas de geste criminel non plus qui avait été posé. Alors ce qu'on a fait, comme on fait souvent dans la police, on s'est retourné vers la portion disciplinaire euh, de notre, du travail de Monsieur Sawaya pour euh, tenter là, de lui faire porter le fardeau là, de quelques manquements euh, en discipline. Puis là, ben ces manquements-là se ce sont pas tout à fait avérés, ce qu'on comprend. Euh, et puis là, ben, écoute... Il, il est, est allé de à rien fait, faire. Il travailler, alors voilà. Et comme
1: Félix Leclerc chantait, hein, la meilleure façon de tuer un homme, c'est de le payer rien faire, exactement. Ouais. Alors, euh, les déménageurs qui nous attendent avec une facture extrêmement salée, j'ai vu ça ce matin, Mais 450 oui, de l'heure. C'était
0: juste un clin d'œil que je voulais faire en citant l'article du Journal de Montréal avant de te, de te parler de mon Notorious B.I.G. <rire> euh 450 dollars pour déménager, dollars de, de l'heure pour déménager en juillet. Euh, le de à protection du consommateur là euh, rapporte Roxane Trudel rappelle à ceux qui veulent déménager de redoubler de vigilance parce qu'il y a une très forte demande. Moi j'en ai été victime de cette forte euh, demande là quand j'ai déménagé ma mère tout près de chez nous en pleine mm -hmm. pandémie et c'est un peu toujours comme ça quand tu euh, engages. Euh, à mon avis là, moi il y a jamais un déménagement qui m'a coûté le prix qu'on avait dit qu'il était pour me coûter. Hein? <rire>
1: 450 dollars de l'heure, après ça, tu payes pas à pizza pas à bière. Je suis désolé. Écoute, parle-moi de ton documentaire sur Notorious B.I.G. Oui, je voulais juste te dire
0: que moi, je suis fasciné par... J'ai toujours été fasciné par l'histoire de Christopher Wallace, alias Notorious B.I.G. ou Biggie Small. C'est un rappeur new-yorkais. Et celle aussi de Tupac Shakur, qui est aussi un rappeur, cette fois, dans la côte ouest-américaine. Les deux sont morts, assassinés. Ils étaient très jeunes. Ils étaient dans leur jeune vingtaine. 24 ans pour Christopher Wallace, je pense. Et <coughs> ça fait l'objet, l'assassinat de, euh, de ces deux personnages-là qui sont bourré de talent, les textes qu'ils ont écrits. Euh, moi, j'adore je, je, franchement leur euh, musique. Tu sais, j'aime Patrick Normand, mais j'aime aussi Félix Spence. <rire> non, mais pour vrai, j'adore Patrick Normand. Je suis fait comme ça. Je voulais juste te dire qu'il y a un nouveau docu qui vient de sortir sur Notorious B.I.G. qui parle un peu de son enfance et de comment il en est arrivé à pondre ces textes-là et qui il était. Et franchement, euh, c'est merveilleux pour quiconque Surveille de près et cette on, affaire. On
1: peut voir ouais. ça où C'est
0: sur, euh, sur Netflix. Ouais, C'est sur Netflix. Netflix. Ok, ben je vais, je vais essayer. Je... I got a story to tell, que ça s'appelle.
1: Ok, je vais me forcer parce que moi le rap, là, je sais pas, on dirait que ça, ça me rentre pas dans la tête. Je, je, je réussis pas à embarquer là-dedans. Merci beaucoup, Félix Seguin, euh, chef du bureau d'enquête du bureau d'enquête et de JE. On se reprend demain.